1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando desde nuestros hogares a ustedes que también están en los suyos resguardándose de estas cuarentenas obligatorias en algunas comunas y también... Voluntarias en otra. Así que estaremos también viendo lo que ocurre precisamente con las comunas que salen de la cuarentena, aquellas que entran de la cuarentena, los nuevos balances del Ministerio de Salud, los pronósticos del Ministerio del Trabajo sobre el empleo en las próximas semanas, y también estaremos conversando con el diputado de RN Francisco Igburen sobre este proyecto de ley que busca terminar con las AFP. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo.
2: Finish my mini life J. follow up to the scene yeah.
1: Comenzamos con el dato entregado hoy por el Ministerio de Salud en cuanto al caso de contagiados, 30.000 chilenos se tienen entonces el coronavirus, 30.000 habitantes de nuestro país, en las últimas 24 horas se registraron 1.197 nuevos contagiados y 11 personas perdieron la vida. Estamos hablando de un aumento de 1.197 casos en las últimas 24 horas, 975 de ellos con síntomas y 222 asintomáticos. O sea, con esto, el total de contagiados en el país asciende a 30.063 personas, ese es el número exacto. En cuanto a la cifra de recuperados, es decir, aquellas personas que pasaron los 14 días desde su diagnóstico asciende a 13.605. Sobre los activos, las personas que actualmente pueden contagiar, la cifra llega a 16.135, digo. Además de esto, la subsecretaria Paula Daza lamentó dar a conocer que se registraron 11 fallecidos, seis de la región metropolitana, uno de la región de O'Higgins, uno de Magallanes, uno de Valparaíso, uno de Arica y uno de la Araucanía. El total de fallecidos en el país asciende a 323 personas. En cuanto a las personas hospitalizadas, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que 574 pacientes se encuentran en unidades de cuidado intensivo. De estos, 474 se encuentran en ventilación mecánica y 80 en estado crítico. En total les dijo entonces hay 606 ventiladores eh, disponibles eh, también eh, se habló de los exámenes pcr que se han realizado más de 13.000 en las últimas 24 horas llegando hacia un total de 294.095 exámenes hablemos ahora de las eh, comunas eh, que continúan en cuarentena y aquellas eh, que salen eh, de la cuarentena la información fue dada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Las comunas donde se extenderán por siete días más las cuarentenas, es decir, hasta el próximo martes 19 de mayo, son en la región metropolitana Santiago, Quilicura, Recoleta, Cerrillos, mientras que para la región de Antofagasta, la medida también se mantendrá por una semana más en las comunas de Antofagasta, zona urbana, y también en Mejillones. De esta manera, la zona norte de Santiago cumplirá 54 días con la medida restrictiva, siendo la única que se ha mantenido en cuarentena desde el inicio. Cabe recordar que el resto de las comunas de la región metropolitana y de otras regiones del país que permanecen con cuarentena, esta vence el próximo viernes, por lo que es esperable que durante los próximos días las autoridades de salud informen qué pasará con ellas, si extenderán la medida o saldrán de la cuarentena.
3: De nuestra palmera Con mi guayabera Cantándole al viento Nuestra primavera Ven, balanceémonos Disfruta del vibe Ven, de nuestra complicidad Chinita mírame y deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos Saltando, flotando se apague el sol, no es necesario mirar, si sí nos podemos respirar, hay vida mía, ven que todo lo que pase acá, solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor. Comimos juntos. Esto es otro sabor. Otro sabor. Esto es otro sabor. Otro sabor. Esto es otro sabor. Otro sabor. Esto es otro sabor. 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 otro sabor. Otro sabor. Esto es otro sabor. Otro sabor. La vida me ha dado otro sabor.
0: La Cámara, en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado Francisco Yiguren, que nos acompaña, como siempre ya estamos acostumbrados a esta modalidad de teletrabajo. Desde el auto nos acompaña, diputado, pero nos está manejando. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Feliz y aquí estacionado para poder conversar tranquilamente.
1: Eso, diputado. Muchas gracias por darnos un minuto de su tiempo. Diputado, le queríamos preguntar sobre una iniciativa que se espera sea discutida durante esta semana en el Senado donde se busca decretar admisible un proyecto que busca derogar las AFP, las aseguradoras de fondos de pensiones. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? Y le quería preguntar también, Principalmente por lo de la admisibilidad que hemos visto tan recurrentemente en este último tiempo.
4: Bueno, primero que todo, antes que la admisibilidad, para que se entienda perfectamente, yo creo que es de justicia social poder lograr un sistema de que realmente le dé pensiones dignas a todas las chilenas y chilenos. Y en eso nosotros no nos vamos a restar. Renovación Nacional eh, ha sido un actor principal y muy importante en tratar de buscar un sistema que mejore el actual sin perder eh, los pilares que realmente hacen que sea un, sea un sistema perdurable en el tiempo, pero, eh, pero nadie se puede restar a mejorar las pensiones de hambre que hay hoy día. Y en ese sentido eh, hay, que, hay que hacer la observación de que el presidente de tiempo, tiene un mérito. Eh, bueno o malo será mejor o peor el proyecto, pero es el único presidente que le ha puesto el cascabel al gato y con una inversión eh, económica enorme para mejorar el sistema de pensiones en Chile, en circunstancias que la concertación o ex o la izquierda o la oposición, a pesar de haber gobernado de los últimos 30 años, haber gobernado 23 años, nunca tuvo una iniciativa seria y la, un, la única que tuvo la propuso, la ingresó al Congreso en los últimos ocho meses de gobierno, o sea, imagínese la, en la escala de prioridades que tenía el tema de pensiones para ellos de manera tal que aquí el único que ha hecho algo ha sido el presidente Piñera bueno malo, discutámoslo pero por lo menos otorguémosle que es el único que ha querido hacer algo y por Dios que le ha metido Lucas ahora, dicho eso Creemos que siempre tenemos que seguir trabajando para mejorar las pensiones porque aún así siguen siendo indignas. Aún así no, no, no están cumpliendo con, 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 con la mínima justicia social que debería tener. Pero una cosa es buscar mejorar las pensiones y otra cosa es hacer populismo y proponer cosas que todos saben que no se pueden cumplir. Es muy irresponsable por parte de los, de los senadores venir a proponer una idea que es inconstitucional que le, que le expropia fondos a los, a, a los trabajadores en Chile y queda, miren lo que hay detrás de esto, al tratar de nacionalizar los fondos de pensiones, lo que, estás, lo que están buscando ellos es estatizarlo y que la gran mayoría de las empresas de Chile pasen a ser parte del Estado porque al, a, como las pensiones todos las, los fondos de pensiones están, están, son eh, parte de las empresas abiertas del Estado. Eh, ahí invierten, ahí se invierten los fondos. Entonces el Estado va a hacerse cargo de esos fondos, se hace cargo de las empresas y va y va, y va, y va a nombrar directores y va, va a tratar de administrarlas. Lo que yo considero que es atroz porque, sinceramente, Nuevamente, la izquierda demuestra que está anclada en el pasado, en un sistema de reparto que eh, ha sido muy, muy nefasto en el mundo entero. Y lo último, esto que está haciendo la izquierda no es distinto a lo que está, a lo que ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, donde cuando haya habido una crisis, ¿qué hacen los gobiernos? Echan un manotazo a esos fondos y dejan en la pobreza a los pensionados. Ojo con eso. El, más del 80% de los trabajadores en Chile no quiere que le toquen sus fondos, no quiere que le toquen sus fondos. Si realmente somos demócratas, oigámoslos a ellos antes de tratar de buscar un fin personal o ideológico como lo que está ocurriendo con la izquierda hoy día. Aprovechándose el dolor ajeno, ¿no?
1: Sí, diputado, le quería preguntar sobre este tema considerando que una iniciativa de estas características ya había sido impulsada en la Cámara de Diputados, y ya había, ya había tenido los mismos problemas que estamos conversando eh, sobre la admisibilidad. Eh, ¿Cómo ve usted entonces de que una iniciativa que ya había sido inadmisible en la Cámara se vuelve a intentar de forma similar en el Senado? Yo creo
4: que es de una pertinencia, un voluntarismo nefasto, porque de verdad, si realmente se quiere mejorar las pensiones, esto hay que hacerlo entre todos. Nosotros estamos pasando por una crisis económica, social, sanitaria de la, peor, de la mayor magnitud, de las peores que hemos pasado en las últimas décadas. No hay, no hay parangón con lo que vamos a vivir nosotros ahora. Por lo tanto, si vamos a hacer de esto una pelea política donde van a haber fricciones, divisiones como, como país, lo que estamos haciendo es perjudicar la calidad de vida de las más pobres de este país porque a ellos se les va a perjudicar. Nosotros, hoy día, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar acuerdos. Y si realmente es genuino el interés que tiene la izquierda, que yo lo cuestiono, lo cuestiono porque ellos fueron 23 años gobierno, nunca propusieron una idea así, nunca. Entonces, ¿por qué ahora vienen con tanta, con tanta magnanimidad a proponer cosas cuando, cuando teniendo ellos mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado, gobierno de, de turno de ellos. Nunca lo propusieron. Hoy día lo proponen. Yo cuestiono cuando la, 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 la genuina el genuino interés de mejorar las pensiones cuando proponen un, un proyecto que es claramente inconstitucional. No corresponde que sigamos nosotros legislando proyectos inconstitucionales cuando juramos re, eh, juramos eh, respetar la constitución y las leyes si no la respetamos si pasamos a vulnerar lo más lo más básico de nuestra gestión entonces qué poca seriedad van a tener en nosotros la ciudadanía menos de la que ya tenemos yo no sé si es posible tener menos de la que ya tenemos pero por lo menos no juguemos políticamente eh, a, con la suerte de, de los pensionados de Chile, yo estoy absolutamente disponible a analizar mejorar el sistema actual totalmente disponible pero un sistema que sea perdurable en el tiempo que en 20 años más no estemos, no, no estemos boqueando como ocurrió ya con el sistema de reparto antiguo ni que estemos teniendo las pensiones que tenemos hoy día pero no propongamos cosas irresponsables populistas y que ellos saben que más allá del titular en el diario o el titular en la radio o titular en, la, en, en, en las redes sociales no va a tener futuro porque ellos saben que esto es más bien una oportunidad mediática más que un profundo sentido de mejorar la atención a los chilenos. Si fuera al revés, si yo quisiera tener mejores, una, una intención en general, estaríamos todos concertados y yo ese es un llamado a una concertación social que nos, que nos reunamos todos los sectores todos los actores y entre todos mejoremos algo que es hoy día de la mayor prioridad después de eh, salvar la situación sanitaria y económica por la, que, por la cual estamos trabajando hoy día con el coronavirus.
1: Sí, diputado Francisco Iguren, ¿y qué le parece el argumento por parte de la oposición cuando se presentan este tipo de iniciativas que han sido declaradas o que podrían ser inconstitucionales como esto de las AFP, de eliminar las AFP, de declararlas como eh, de interés nacional lo que ocurrió anteriormente con el postnatal de emergencia, se dice que son señales contundentes para que el Ejecutivo ojalá pudiese aprobar o apoyar iniciativas de estas características ¿qué le parece a usted ese argumento?
4: Lo encuentro poco serio, lo encuentro Populista con lo siguiente, porque si ellos realmente tuvieran una rigurosidad intelectual respecto a este tema, dirían di, otra cosa distinta: dirían, oiga, entendamos que, que la rentabilidad de los fondos es superior a cualquier rentabilidad que hubiese tenido eh, eh, en otro instrumento financiero, o al menos igual, de manera que no es no, no es lo que es el tema. En Argentina, por ejemplo, eh, ha rentado un 3% y en Chile la rentabilidad promedio es sobre el 6%. Eh, ese es ese primer punto segundo entendamos entonces yo si si yo fuera en serio yo diría de que el tema de, de las bajas pensiones es porque se ha cotizado muy poco porque se ha cotizado porque se ha cotizado eh, menos del monte que corresponde porque las mujeres ganaban muy poco porque ha habido lagunas entendamos que ese es el esa es la razón porque así estaríamos informando y no desinformando como lo que quieren hacer ellos. Fíjense que en el antiguo sistema solo se podía pensionarse con, después de haber cotizado 20 años. Hoy día, hoy día, no tendrían, cotiza, no tendrían pensiones la gran mayoría, la gran mayoría porque hoy día el promedio es de 12 a 15 años, como mucho. En circunstancias que en, nuestra, en nuestro sistema, que estamos hoy día viviendo el sistema de los rige hoy día, y hay gente que se, le ha cotizado, es, que se está pensionando con, con 12 años de cotización. Pero el punto de fondo es que las cotizaciones son miserables, son de, son de, de hambre. Y, y el gobierno del presidente Piñera propuso un proyecto que está ahí alojado en el Senado que la verdad es que quería justamente inyectarle mucho dinero al Pilar Soliario para mejorar las pensiones de... De los, de, de, de los pensionados actuales y futuros. Discutamos eso, pero no con populismo, porque si queremos terminar con la AFP y pescar con fondos y nacionalizarlo y transformarlo en botín de, 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 de los gobiernos de turno, botín político, les vamos a estar haciendo un daño enorme, enorme. Mire, una sola cosa, a raíz de que el otro día estaba yo buscando unos documentos de la época eh, pasada de la Unidad Popular, salió un, un video donde un señor le decía, oye, ¿usted qué, qué está de acuerdo con que haya, elegido, haya sido electo el, el presidente Allende? Y el señor dice lo siguiente, dice, sí estoy de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque mi jubilación es muy mala y lo único que quiere es que me la mejore. El tema de las jubilaciones es tan antiguo que tenemos que darle un corte pero darle un corte serio, responsable, para que realmente hoy, mañana y en 30, 40 años más, tengan buenas pensiones los chilenos y no los volvamos a
1: engañar. Muy bien, pues diputado Aguirre. Le agradecemos enormemente por conversar eh, con nosotros. Eh, sabemos que está eh, con bastante actividad durante esta jornada, así que muchas gracias por su tiempo.
4: No, gracias a ustedes. Que estén muy muy bien.
1: Gracias, diputado. Y buen día. Gracias, buen día. Era el diputado Francisco Aguiguren, conversando entonces eh, sobre estos proyectos de ley que se buscan tramitar ahora en el Congreso, que buscan eh, terminar entonces eh, con las AFP. La iniciativa ya había sido declarada inadmisible en la Cámara de Diputados y ahora entonces se eh, va a intentar su paso por el Salud de Jaime Mañalich anunció la postergación en la entrega del carnet COVID para evitar posibles casos de discriminación. Hemos decidido postergar la entrega de un carnet COVID porque se nos ha hecho ver, dijo el ministro Mañalich, que podría desencadenar un problema de discriminación bastante severo, argumentó el secretario de Estado, en la entrega de los datos oficiales de la pandemia en Chile. El titular de salud explicó que se podría generar una situación de privilegio para las personas que no tengan el carnet al enfrentar situaciones como contratos laborales, que fue lo que dijo el ministro en su anuncio. Por ahora solo vamos a entregar un carnet de alta covid y no vamos a entregar, por ahora, hasta que tengamos más claridad, el carnet COVID. Esta decisión se tomó entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana, dijo el ministro, hecho que será considerado hasta que haya claridad de cuál es el riesgo de discriminación que podría producir. Desde el gobierno habían anunciado la entrega del carnet COVID a partir de este fin de semana, lo que quedará a la espera de la evaluación correspondiente ante las posibles consecuencias ya mencionadas. Así que en espera queda la entrega del carnet COVID porque según el gobierno podrían producirse casos de discriminación.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: De las declaraciones del ministro de Salud a las declaraciones de la ministra del Trabajo, quien reconoció que el desempleo podría dispararse a los dos dígitos, llegando al 18%, si es que las cosas no se hacen como deben ser. La secretaria de Estado advirtió que la tasa de desempleo actual, es decir, el trimestre móvil enero-marzo, es de un 8,2%, pero esta no reflejaría la situación actual porque no considera el mes de abril y fue precisamente en el mes de abril cuando empezaron las cuarentenas y también las medidas restrictivas. Se dice que podríamos tener una tasa de desocupación que se empina en torno al 18%, una cifra que no se veía desde la crisis del año 82, o sea, desde... Hace por lo menos 38 años en que no se veían cifras tan malas y tan negativas en el desempleo en nuestro país. Eh, si es que las cosas no se hacen como deben ser, sí, se llegará a esa tasa de desocupación que anticipan los expertos, dijo la ministra en conversación con Radio Duna. La secretaria de Estado advirtió que la tasa de desempleo actual, trimestre móvil enero-marzo, que es de un 8,2%, no refleja la situación actual ya que no considera abril. En tal sentido, recordó que los datos del primer trimestre hablan de 800.000 desempleados. A eso, dijo la ministra, le sumo las 300.000 cartas de despido del mes de marzo. Que no necesariamente se están contabilizadas entre las 800.000, porque se pueden haber contabilizado mayoritariamente, que es lo que se acostumbra a pasar los últimos días del mes. Dijo yo, podría estar hablando de 1.100.000 desocupados, y eso sin contar lo que está ocurriendo durante el mes de abril, o sea, solo durante el mes de marzo. En esa línea coincidió el análisis del director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, quien estima que la tasa ya se encuentra en este minuto en torno a los. Dos dígitos. También la ministra habló del ingreso familiar de emergencia. Recordemos que es un punto de conflicto entre el gobierno y la oposición por el monto de este ingreso. Recordemos que los parlamentarios acusan que todavía hay presupuesto para ampliar el aporte, dado que el fondo destinado para atender a este grupo asciende a los 2 mil millones de dólares. La ministra Saldívar en línea con su par de Hacienda entró a la discusión y dijo que no es posible invertir todos los recursos disponibles porque la crisis está en pleno desarrollo y hay que tener de qué echar mano ante un contexto mucho más adverso que no descarta pudiera presentarse. Asimismo, la ministra del Trabajo, si bien reconoció que todavía queda un espacio, ya que la iniciativa en discusión solo representa 800 millones de dólares, del total de 2.000 millones de dólares comprometidos para el Fondo, recordó que todavía hay que atender a otros grupos vulnerables. comenzamos a despedir este programa de teletrabajo de la Cámara de la Radio como siempre agradeciéndole por estar junto a nosotros, recuerde que nos puede descargar como es habitual en radiocámara.cl también en este Spotify y en todas nuestras plataformas digitales, nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado